0: Olivier Chambon, il m'a dit, t'inquiète pas, c'est pas la peine que tu me présentes, je vais me présenter tout seul. <rire> Psychiatre, il a, il a écrit un livre qui s'appelle Le chaman et le psy. Oui, hein, oui. Et certainement d'autres livres aussi. Et il est très très bien placé pour vous montrer tous ces, ces grands écarts qu'on peut faire avec notre cerveau et avec notre conscience. Bonne Merci. conférence. Merci beaucoup. Donc, euh, bonjour et, et bienvenue. Je suis vraiment surpris de voir l'intérêt que, que s'y suit un, un tel sujet, la médecine quantique et les esprits. Je suis heureux que vous soyez aussi nombreux à être curieux. Et vous êtes curieux, mais c'est un sujet sérieux en même temps. Sérieux parce que, euh, je vous rassure, j'étais tout à fait euh, normalement déformé formaté. Par enfin, mes études médicales matérialistes. Je suis non seulement médecin psychiatre, mais j'ai aussi parallèlement fait des études en statistiques médicales, en psychométrie, c'est-à-dire c'est la science qui valide les échelles de mesure en psychopathologie. J'ai un DEA de neurosciences, etc. etc. Et euh, j'ai commencé euh, ma carrière en, en, fait, en, en m'intéressant à la réinsertion sociale des patients psychotiques chroniques avec les méthodes cognitive et comportementale, donc vraiment du très terre à terre, on va dire. Je me suis ensuite formé aux différentes psychothérapies et j'ai créé il y a 20 ans avec le professeur Michel Maricardine un diplôme universitaire de psychothérapie intégrative et éclectique. Et enfin, depuis 10 ans, j'inclus dans, dans ma pratique les états modifiés de conscience, notamment avec l'hypnose, avec le MDR. Et euh, cela m'a conduit donc à, à la dimension transpersonnelle de la psychothérapie, la dimension spirituelle, et à m'intéresser au, au chamanisme aussi. Et je dirais qu'actuellement, pour moi, la, 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 la meilleure médecine, c'est celle du cœur qui s'adresse à l'âme. C'est ma définition. Donc le titre de cette conférence, est « Les esprits de la médecine quantique ». Vous pouvez vous demander comment un médecin psychiatre a pu devenir aussi fou pour venir vous parlez ici, s'exposer ici, vous parlez des esprits, comment il a pu tomber aussi haut Eh bien, les esprits sont très intelligents. Merci. Je m'attendais pas à tel succès d'emblée, donc euh, j'enregistre. Euh, les esprits sont très intelligents et utilisent n'importe quel moyen pour manifester leur intelligence. et la preuve, je suis là pour vous parler d'eux. Et je vous assure qu'il y a quelques années d'ici, je n'aurais jamais pensé parler des esprits à un congrès de médecine quantique. Simplement, quand j'ai vécu et accepté leur existence aux esprits, j'ai compris que, pour peu que notre intention soit juste, les esprits sont vraiment là pour nous aider, pour nous guider, pour nous mettre sur le chemin de notre âme, pour nous aider à mieux servir l'univers. Alors, mais tout de même, postuler l'existence des esprits, est-ce que c'est une croyance Est-ce que c'est de la pensée magique Ou bien est-ce que c'est vraiment scientifique Les esprits sont utilisés pour le soin depuis, selon la formule consacrée, la nuit des temps. Et, et, mais c'est vrai que leur existence et leur capacité à interagir avec nous euh, nous sont confirmés maintenant par des travaux scientifiques modernes et semble tout à fait compatible avec la vision quantique de l'univers. Donc je vous parlais de la médecine quantique et de la réalité des esprits. Ben, je, je me contente de citer ce qui est marqué sur la première page de Quantique Planète. « Découvrez le monde des ondes ayant une action sur le vivant. Le quantique influence les fonctions de l'organisme, les systèmes plus vastes, les niveaux de conscience et la dimension spirituelle. » Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la première page. Il a aussi dit « Le quantique, c'est l'invisible » qui anime la matière du vivant et influence la dimension spirituelle. Donc, vous voyez, moi, ce que je vais vous inviter à considérer, c'est que les esprits font partie de ce monde quantique, invisible, et j'irai même plus loin, c'est que le, le quantique, c'est la dimension spirituelle, la dimension de l'esprit. Alors, mes études, enfin, mes études, mon intérêt pour le chamanisme a montré que les, les chamans ont une conception quantique de la réalité, qui implique directement l'existence des esprits. Alors pourquoi ne pas faire l'hypothèse que l'existence des esprits est cohérente avec la médecine quantique. Le docteur Lewis Mel Madrona, qui est psychiatre et chaman américain, nous montre que le chamanisme est en quelque sorte une sorte de sous-ensemble d'application à la médecine quantique. Il présente ainsi les principes essentiels de la vision chamanique du monde. Premièrement, toutes les parties du monde pour les chamans, hein, sont interconnectés à tous les niveaux de la réalité, de sorte que tout ce qui arrive à un individu affecte les autres et ce qui arrive aux autres affecte l'individu, que ce soit au niveau du plan physique ou spirituel. Ça, c'est le principe d'interconnexion. Deuxièmement, les objets perceptibles par les organes des sens sont des manifestations locales de sommes d'énergie assez considérables. Ça, c'est la notion d'énergie. Troisièmement, ce qui est imperceptible aux organes des sens humains, bien sûr, est aussi important pour le diagnostic et le traitement de la maladie que ce qui peut être mesuré et évalué au moyen des organes des sens. Donc ça, c'est la notion d'invisible. Quatrièmement, la conscience est universelle. La notion de conscience. Cinquièmement, l'univers dans son ensemble est sacré et possède un sens et un but Bien définie. Ça, c'est la notion d'intention. Et euh, je rajoute d'expérience, en connaissant bien cet univers du chamanisme, que l'univers est coopératif, solidaire, aimant, et recherche la croissance, la création et l'harmonie. Et tous les systèmes veulent naturellement évoluer, échanger entre eux pour révéler leur potentiel. C'est la notion d'amour. Donc, pour résumer la conception chamanique, l'univers est une conscience intelligente. Tout, même la matière, possède une forme de conscience. Toutes les consciences sont reliées entre elles dans l'univers. En gros, l'univers, c'est le grand esprit des chamans. Et on peut dire, suite à cet exposé, que physique quantique et chamanisme reposent sur le même paradigme. La notion de champ est un autre concept qui relie chamanisme et physique quantique. Jusqu'au début du XXe siècle, les physiciens croyaient que la matière était première et que l'énergie était un produit de la matière. Après Einstein, on, on a su que l'énergie était première et la matière secondaire. On pourrait appeler ça le modèle de l'énergétisme par opposition au matérialisme. Donc tout ce qui existe est énergie ou plus précisément effet de champ d'énergie. Ces champs c'est vraiment l'essence de la matière. Pas de champ, pas de matière. Einstein disait le champ est la seule réalité. Alors ces champs sont des structures invisibles, immatérielles qui provoquent pourtant des effets bien réels. Et les champs doués d'intelligence et de conscience, les chamans appellent ça les esprits. Alors en effet, la conscience a un rôle essentiel dans l'univers et dans les champs. Et quand on parle de conscience, c'est une conscience qui n'est pas créée par la matière, mais qui anime la matière, qui précède et dirige la création de la matière et de l'énergie. La conscience est donc un processus universel présent à tous les niveaux de la matière. On pourrait même parler, alors, à ce moment-là, non plus d'énergétisme, mais de conscientisme. Nouvelle science, conscientisme, remplaçant le terme matérialisme. Bon, alors, les ismes, ce n'est pas terrible, mais il faut bien mettre des mots, donc... Euh L'univers donc a donné naissance à des champs de nature différente, ou bien on pourrait dire à des consciences différenciées. Alors on peut appeler ça champ quantique ou champ d'énergie en physique. On peut appeler ça champ morphique, comme le fait Rupert Sheldrake en biologie. On peut appeler ça esprit allié dans le chamanisme. Moi je propose un terme synthétique, c'est les champs alliés. Et on se rend compte que la définition des esprits est superposable à celle de champ. Parce que si un esprit... On le définit comme une essence invisible, la source vitale et intelligente, qui anime une chose visible ou bien reste immatérielle. On voit qu'on est très proche d'un son champ. Et ces esprits avec un petit e, non pas qu'ils soient petits, mais c'est pour le différencier, sont une différenciation justement du grand esprit, l'esprit source. Il y a certains qui l'appellent l'univers avec un grand U, ou tanka » ou le grand esprit. Enfin, c'est une différence auquel je ferai référence tout au long de l'exposé. Je dirais parfois l'esprit avec un grand E, l'esprit source, et puis les esprits qui proviennent de cet esprit. Alors, euh, donc ces esprits, ça peut être des champs morphiques. Donc, Je l'ai dit, par exemple, si on prend l'esprit de l'arbre, qu'est-ce que c'est C'est le champ souche énergétique, non encore cristallisé dans la matière. Ça peut être des champs vibratoires, d'une qualité, par exemple une émotion, la joie une couleur, le jaune, ou ça peut être le champ migratoire d'un groupe ou d'une institution, ou d'un lieu. Je salue d'ailleurs l'esprit du lieu pour de vrai. Ou bien ça peut être le champ particulièrement conscient et intelligent d'un être incarné, animal, humain, ou désincarné, un défunt. Je crois que Jean, le docteur Jean-Jacques Charbonnier vous a parlé, pour ceux qui étaient à sa conférence de la notion d'âme, en tout cas de conscience, qui survit à la mort du cerveau. Ou ça peut être aussi euh, le champ d'un être qui n'a jamais été incarné. On peut appeler ça, comme vous voulez, hein, des esprits alliés dans le chamanisme, des guides pour les médiums, des anges dans certaines religions ou pratiques spirituelles. Alors, quoi qu'il en soit, ces champs-esprits possèdent les qualités suivantes. Ils peuvent donner forme à la matière, ils sont capables de mémoriser leur histoire, toute leur histoire et celle de toutes leur connexion avec les autres champs, par exemple. Ils sont sensibles, ils interagissent avec leur environnement et ils évoluent avec lui. Ils possèdent une forme de conscience. Alors, toutes ces définitions, c'est donné notamment par Rupert, ou partagé avec Rupert Sheldrake, qui lui parle pourtant de champs très biologiques, hein, de champs morphiques. Et là, on voit que on est quand même dans des notions similaires. Alors, on dit que ces esprits sont alliés ou que ces champs sont alliés ben, quand ils sont appelés avec une intention bienveillante et compassionnée pour servir autrui ou l'univers. Nous ne sommes donc pas seuls. Ça, c'est le titre de la, de la revue d'Inexploré, qui est une numéro spécial qui est paru euh, ce mois-ci. Nous ne sommes donc pas seuls. Et euh, bien d'autres chercheurs que les chamans le pensent. Si on reprend Rupert Sheldrake, il dit qu'il peut y avoir des esprits bien plus vastes que le nôtre. Comme ceux des planètes, des galaxies, de l'univers, pouvant avoir une conscience bien plus élevée que la nôtre. Tobin Nathan, qui est professeur de psychologie et chef de file de l'école d'ethnopsychiatrie, dit qu'il y a toutes sortes d'esprits, que dans les pays musulmans, on dit qu'il y a tellement de djinns, ça veut dire les invisibles, les djinns, que on n'oserait pas poser le pied par terre si on les voyait de peur de marcher dessus. Alors, quels sont les, les, les arguments en faveur d'un esprit de l'univers, d'esprit allié, utile pour la thérapie quantique Alors, il y a trois façons de répondre à cette question, enfin, trois séries d'arguments. L'argument épistémologique, je vais vous le présenter. L'argument pratique. Et puis, les études scientifiques expérimentales. Alors, du point de vue épistémologique, on me dit souvent, comment faites-vous Enfin, on me dit souvent... On m'a dit, de temps en temps, je là. Euh, on me dit souvent, comment faites-vous pour rapprocher des choses si différentes, comme la science et la spiritualité Et dans ces cas-là, je réponds, mais comment on, en est-on arrivé à séparer des choses qui sont si liées Comment en est-on arrivé à séparer l'esprit de la matière On sait que la science matérialiste, depuis Bacon, Descartes, a éliminé L'intuition, les capacités parapsychologiques, les états modifiés de conscience de ces méthodes d'observation. Et elle a rejeté le non matériel de ces objets d'observation. Elle n'a donc développé aucune compétence, cette science matérialiste, dans le domaine des études, de l'étude des phénomènes spirituels. Elle ne peut donc se prononcer légitimement, scientifiquement, sur l'existence ou non de l'âme et des esprits. Donc la position matérialiste qui dit que les esprits n'existent pas, c'est un acte de foi qui ressemble assez ironiquement à un dogme. Peut-être un dogme contre-religieux, mais un dogme quand même. Tant que la théorie de l'existence de l'esprit n'est pas falsifiée, n'est pas invalidée, elle ne peut logiquement être ignorée par la science. Et Kant, ce grand philosophe que vous connaissez tous, disait à propos des esprits on ne peut trouver aucune raison a priori pour déduire leur existence. Toujours dans, le, dans la réflexion épistémologique, la science matérialiste a postulé que seul l'état ordinaire, habituel de conscience permet d'observer et de comprendre toute la réalité. Alors on appelle ça le cognitivocentrisme, c'est-à-dire c'est un peu comme si... Le, la science avait décrit qu'il y avait un seul état de conscience qui était valable et tout le reste ne pouvait pas être utilisé. Alors qu'en fait, chaque état de conscience, que ce soit l'état de conscience ordinaire, modifié, chamanique, permet de percevoir un des aspects d'une réalité globale, complexe et à niveau multiple. Notre perception de la ordinaire de la réalité est très limitée. La science le sait bien puisqu'elle a développé des, des outils, des instruments pour voir l'invisible. Le problème, c'est que cet invisible-là, pour elle, ça ne peut être que de la matière, de l'information, de l'énergie, mais pas de forme consciente, intelligente, pas d'esprit. Ça, c'est un a priori idéologique. Ce qui fait qu'elle n'a pas cherché à développer des outils pour percevoir cette forme-là d'invisible, cette forme intelligente d'invisible. Sauf exception, bien sûr, hein, Karotkov, etc. Russell Wallace, qui est, le, qui est quand même le biologiste co-créateur avec Darwin de la théorie de la sélection naturelle, dit à propos des miracles et des phénomènes spirituels, la théorie la plus scientifique est celle qui explique le mieux toute la gamme des phénomènes constatés. Et donc, dit Wallace, j'affirme que l'hypothèse de l'existence des esprits est la plus scientifique, car elle explique tous les faits observés, ce qui ne peut être dit d'aucune autre théorie ou hypothèse. Et voilà, souligne aussi ce qu'on appelle le principe scientifique de parcimonie. On appelle aussi ça le rasoir d'Ockham. Qu'est-ce que c'est que ce principe scientifique de parcimonie C'est il consiste à valoriser l'hypothèse la plus simple parmi celles permettant d'expliquer un ensemble de phénomènes. Et cette explication parcimonieuse la plus simple est simplement que les esprits sont réels. D'ailleurs, lorsque l'on adopte l'hypothèse que les esprits existent, il s'avère que des expériences dites inexplicables peuvent être répliquées en laboratoire, on le verra avec les travaux de Gary Schwartz, et que pour soigner, des méthodes peuvent être enseignées qui permettent de reproduire ces miracles ou guérisons inexpliquées. Alors, il y a deux voies d'accès aux esprits afin de vérifier leur existence. On peut soit modifier sa conscience pour qu'elle perçoive l'invisible spirituel, c'est la voie des chamans, bien sûr, ou des guérisseurs. Ou bien on peut utiliser des instruments ou des protocoles expérimentaux pour percevoir les champs alliés ou leur effet. Et ça, c'est la voie qui permet de garder un état de conscience ordinaire et des outils d'observation physique, et pourtant, qui permet de confirmer scientifiquement certains énoncés spirituels et chamaniques. Euh, vous aurez, je pense, Lynn McTaggart qui va faire un exposé, euh, demain, je pense, si je ne me trompe pas, et qui, elle, va très bien vous résumer justement comment des, des procédures scientifiques modernes vont dans le sens des guérisseurs, de la science de l'énergie, etc. Alors, donc, d'abord, le point de vue pratique, modifier sa conscience. Alors, moi, la, la présence des esprits, c'est quelque chose, c'est une expérience que j'ai vécue. Je ne l'ai pas délirée, je ne l'ai pas fantasmée, je suis bien placé en tant que psychiatre pour faire la différence. Et pourtant, ce n'était pas évident, ça. Ce n'était pas évident à la base, les esprits ont été vraiment patients avec moi parce que malgré toutes les preuves personnelles qui m'ont donné leur existence, je me mets vite encore à douter. Et heureusement, quand même, c'est confirmé par la science. On va avoir la science va dans le sens de l'existence des esprits. Au départ, j'ai été amené à m'intéresser à l'existence des esprits à cause d'états modifiés de conscience spontanés que j'avais vécu en hypnose, en MDR ou lors de la pratique du yoga. Et j'ai voulu trouver un moyen de reproduire ces états modifiés de conscience. Donc je me suis initié au, au, au chamanisme auprès de la Foundation for Shamanic Studies et de Nature Conscience et Chamanisme. Et j'ai vu qu'au cours de, de voyages chamaniques en, en état modifié de conscience, je percevais une réalité non ordinaire qui était aussi perçue simultanément par tous les autres participants et qui semblait donc indépendante de nous suite à ces pratiques, se sont déclen déclenchées des synchronicités assez étonnantes dans ma vie, comme si j'étais en rentrée en communication plus directe avec un, un univers intelligent. J'ai donc voulu voir si d'autres scientifiques euh, avaient aussi vécu ce genre de phénomène pour ne pas euh, ériger ma propre expérience personnelle en, en, en loi générale. D'autant qu'au départ, je suis vraiment un, juste un monsieur Dupont de la spiritualité, c'est-à-dire pas du tout euh, doué à la base, mais qui peut mieux faire euh, bah, qui donc la notion qu'il existe bel et bien d'autres réalités indépendantes de nous, peuplées d'êtres, doués de, savoir, de pouvoir, de sagesse, qui peuvent intervenir utilement sur notre réalité quotidienne, a été maintes fois empiriquement vérifiée par les chamanes ou, dans, ou les, peuples, les peuples primitifs. Lors, même lorsque ces, ces, ces cultures chamaniques étaient sans lien les unes avec les autres, séparées par des milliers de kilomètres ou par des millénaires. Pour les chamans, les esprits sont aussi réels que vous et moi, et existent dans une réalité aussi réelle que notre réalité ordinaire, quotidienne. Et les esprits ne sont pas imaginés au sens d'un simple fantasme, ni inventés. Ils sont juste perçus par d'autres canaux que la façon par laquelle nous percevons notre réalité matérielle habituellement. On peut dire d'ailleurs que ce qu'on appelle notre réalité consensuelle, c'est le produit d'une transe collective, d'un accord inconscient et non-dit par lequel notre groupe culturel Particulier a choisi de croire en une organisation particulière de la réalité. Le chaman, lui, reconnaît la différence entre la réalité chamanique et la réalité ordinaire. Il ne comprend pas les deux, il sait quand il est dans l'une ou dans l'autre, et il sait très bien naviguer entre les deux. Donc, il est temps d'arrêter de croire que seul l'état ordinaire de conscience, c'est-à-dire notre trance habituelle, cet état rétréci aplati de conscience, soit le seul à pouvoir réaliser des observations fiables, reproductible et réel, Alors qu'en fait, c'était la conscience ne permet qu'une perception appauvrie de la réalité. Michael Arner, l'anthropologue qui a enseigné la technique du, du voyage chamanique dans le monde entier, avec son, son groupe, la Foundation for Shamanist Studies, dit que la véritable position scientifique concernant la conscience chamanique impliquerait, sauf preuve du contraire, que l'on considère comme tout aussi réelles les choses que l'on voit, sent, entend et connaît d'une autre manière, dans un état modifié de conscience Enfin, donc, euh, même si l'on n'est pas né chaman ou médium, l'apprentissage, la pratique des voyages chamaniques, permet à tout et chacun de faire personnellement l'expérience des esprits. Il ne s'agit pas d'y croire, ce n'est pas une religion de plus, mais d'en faire soi-même l'expérience. C'est pour ça que Michael Arner dit souvent que le chamanistes, c'est très bien pour les sceptiques, parce que s'ils se donnent l'occasion de, de tenter l'expérience du voyage chamanique, ils verront, ils pourront constater par eux-mêmes la réalité des esprits, sans se laisser imposer aucun dogme, ils seront tout à fait capables de faire eux-mêmes la différence entre des fantasmes ou des manifestations authentiquement spirituelles. Alors, j'en viens maintenant au point de vue expérimental et, et scientifique. Et là, je me baserai donc, comme je l'avais dit, principalement sur les travaux de Gary Schwartz. Gary Schwartz est un professeur américain de psychologie, neurologie, psychiatrie et chirurgie, excusez du peu, à l'Université d'Arizona c'est vraiment un chercheur émérite reconnu par ses pères. Il a réalisé des travaux scientifiques remarquables pour montrer l'existence de l'âme, notamment dans ses travaux sur le contact avec les défunts par l'intermédiaire de médiums, des esprits et de l'esprit avec un grand teuf. Dipak Chopra, dit de Gary Schwartz, Gary Schwartz applique des procédures expérimentales qu'aucun sceptique honnête ne pourrait récuser. Alors, Gary Charles montre et dit que les esprits collaborent bien volontiers avec l'humanité pour répliquer en laboratoire les phénomènes extraordinaires. Il a pu montrer qu'il existe vraiment un faisceau cohérent d'évidence qui valide les recherches suivantes. Premièrement, les esprits ou l'esprit ont vraiment une motivation, un engagement pour aider l'humanité à redécouvrir sa nature spirituelle. Et aussi, pour nous aider à résoudre nos problèmes individuels ou planétaires, globaux. Deuxièmement, les esprits ont le pouvoir de participer activement à la recherche scientifique et sont aussi fiables que les scientifiques avec lesquels ils collaborent. Alors ça vous semble bizarre, c'est ce que je veux dire, mais je vais vous donner des exemples. Hein, pour pas que. Troisièmement, la science a le potentiel de déterminer au-delà d'un doute raisonnable que les esprits existent et peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Alors, parlons déjà de l'esprit, l'esprit source, le grand esprit, pour, selon la science. Euh, Schwarz euh, résume dans son livre The God Experiments toutes ses recherches qui montrent qu'il y a de très fortes raisons de penser qu'au-delà de la matière, de l'énergie et même de l'information, se trouve l'existence d'une intelligence consciente qui infiltre, qui infiltre tout une intelligence matrice de tout l'univers. Et pour synthétiser les qualités de ce processus intelligent qui anime tout l'univers, Gary Schwartz utilise l'acronyme G.O.D. God, veut dire Dieu en anglais, bien sûr. G pour Guiding, c'est une force qui guide. O pour Organizing, c'est une conscience qui organise. Et D pour Designing, esprit qui crée dans une intention précise. Schwarz démontre aussi à nombreuses reprises comment on peut observer scientifiquement la présence de sens, d'intelligence, d'ordre et d'évolution dans l'univers. Et il montre que la théorie de l'univers créée par le seul hasard et la loi de la sélection naturelle ne marche pas pour rendre compte de l'ordre complexe présent dans l'univers. Cet ordre est bien mieux expliqué par l'hypothèse de l'existence d'un plan intelligent évolutif et créatif qui procède par essai et erreur. Dans le langage de la physique, ça veut dire que ça implique l'existence d'un champ universel qui fonctionne comme un processus formateur et fournisse une direction intelligente à l'univers. Ce champ universel infuse la conscience à tous les niveaux de l'univers. Alors Schwartz, qui est très pratique, hein, pense aussi retomber dans la vie quotidienne, et nous, dans, dans son livre, il nous donne pas mal d'exemples sur la façon de contacter ce champ d'intelligence universelle, ce God, dans notre vie, pour lui demander conseil, et aide. c'est un peu comme pour les chamans, demander conseil au grand esprit. Alors, sur quoi se base Schwartz, notamment pour euh, parler d'un God, je, je vous abrécie, je ne vais pas dire géodé à chaque fois. Premièrement, il, il s'aperçoit que la, la règle est l'ordre, l'inverse. L'ordre est la règle dans l'univers. Il se réfère aussi au niveau de coïncidence ou de synchronicité observée dans la vie quotidienne qui implique l'existence d'une coordination et d'une orchestration assez extraordinaire dans la vie. Il insiste sur le fait que les probabilités que cet ordre extraordinaire soit lié uniquement au hasard est infinitésima, infinitésimal statistiquement parlant. Il donne aussi des, des exemples d'expériences très simples que tout un chacun peut faire pour montrer que le hasard ne peut pas euh, facilement reproduire l'ordre de l'univers. Il donne par exemple l'exemple des, des dessins qu'on peut faire avec du sable noir sur du sable blanc. Et si on met ces dessins de sable noir sur le sable blanc dans un baquet et qu'on remue le baquet, il dit vous pourrez faire un milliard de fois l'expérience, deux milliards, trois milliards, il n'y aura jamais un dessin de sable noir sur le sable blanc, il y aura juste des... Particule, enfin des particules, des, des grains de sable blanc noir qui se sont mélangés. Pour, pour les gens qui s'intéressent aux arts ménagers, il y a aussi un exemple plus pratique, c'est si vous lancez des chemises qui ont été portées en l'air, la chance pour qu'elles retombent pliées devant vous, là aussi, peut, vous pouvez le faire toute votre vie. Je pense que si vous y arrivez, bon, il, faudra, il faudra me le dire, mais. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui a un un dessin, une, une idée, un plan et qui dirige le processus de pliage des chemises. De toute façon, l'univers ne possède pas les conditions indispensables à l'émergence du hasard. Pour qu'il y ait une distribution dite aléatoire, en courbe de Gauss, etc., il faut que les variables tirées au hasard soient vraiment totalement indépendantes les unes des autres. Or, dans l'univers, on sait que tout Relié, il qu'il y a des champs qui relient toutes choses. Donc l'existence d'un processus G.O.D. intelligent et procédant par essai-erreur est nécessaire pour expliquer ces cinq premiers points. Bon, Charles montre aussi que l'univers répond parfois à nos questions, que le processus G.O.D. est accessible à nos esprits humains et peut être impliqué dans les recherches en laboratoire, on va le voir. Alors, quel est le changement de paradigme que cela implique Donc, euh, ben, l'ordre, comme je vous le disais, est la règle dans l'univers et le désordre est une forme d'ordre complexe pour que nous le comprenions à l'instant présent l'interconnexion totale tout ce que nous faisons y compris ce que nous pensons prend place à l'intérieur d'un réseau d'interdépendance et d'intrication l'intelligence est la règle dans l'univers et même les photons et les électrons peuvent avoir une proto-intelligence la conscience est la règle et dernier point tout évolue y compris les lois physiques et ces lois physiques reflètent les principes et processus Créé intelligemment. Voilà. Maintenant on va passer à des recherches un peu plus euh, encore précises et pragmatiques sur les esprits sur la science. Donc là Schwarz s'appuie sur différents types d'expérimentation pour mener à bien sa recherche sur l'existence des esprits. D'une part il y a un type qu'il appelle la science appliquée à soi-même, dans laquelle la vie quotidienne du, du chercheur constitue le cadre de son propre laboratoire d'expérimentation. Par exemple, la personne peut tester l'hypothèse de l'existence des esprits sous forme d'auto-guérison ou de synchronicité remarquable. Là, Schwartz en donne de nombreux exemples et tout le monde est en mesure de pratiquer ses propres expériences à ce niveau-là. Puis il y a surtout le type qui nous intéresse ici, c'est-à-dire des recherches avec protocoles expérimentaux au laboratoire portant sur un certain nombre de sujets et avec des procédures en double aveugle. Donc Schwartz a créé des protocoles de recherche très inventifs et très convaincants aussi. Il a mis au point un dispositif qu'il appelle... Le Soulphone, donc un téléphone de l'âme, qui permet aux esprits de signaler leur présence, de réaliser des opérations élémentaires et même d'apprendre à répondre par oui ou par non. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que ces expériences, Schwarz les a, répétées de, les a répétées de très nombreuses fois, avec différents médiums, différents guérisseurs, différents esprits. Et toutes ces expériences donnent les mêmes résultats étonnamment convergents. Avant de vous donner ces résultats, de vous donner la procédure plus, plus détaillée, déjà rien que pour voir l'état d'esprit très scientifique et objectif de Schwartz, quand on lui demande est-ce que, est que vous essayez de prouver que les esprits existent et qu'ils peuvent apprendre à utiliser votre équipement, il dit pas du tout. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de donner aux esprits la possibilité de le prouver par eux-mêmes, s'ils existent. Et s'ils peuvent apprendre à utiliser cet équipement. Vous voyez, par sans a priori, comme un scientifique. Enfin, un vrai scientifique. Donc, pour cela, Schwartz utilise des caméras mesurant les émissions de photons et de rayons cosmiques. Et il demande à des médiums disant de travailler avec les esprits, de faire venir ces esprits à certains moments, et de demander à ces esprits de se manifester par la modification de l'intensité ou de la complexité de la structure d'onde de ces émissions de photons ou de rayons cosmiques. Et au cours des no très nombreuses expériences menées, Schwarz trouve que, découvre que ces esprits peuvent se manifester, peuvent réaliser les tâches qu'on leur a demandées, et de manière spécifique, selon leur nature. Oui, parce que Schwarz différencie les, les esprits des défunts, puis des esprits intermédiaires ou supérieurs, pour appeler ça des anges ou des entités de ce genre. Et puis l'esprit avec un grand E. Et plus on s'élève dans cette hiérarchie d'esprit, plus les changements sont importants dans les modifications d'émissions de photons et de rayons cosmiques, que ce soit en termes d'intensité, de complexité des structures énergétiques provoquées et des gammes de fréquences utilisées. Notamment les rayons cosmiques de fréquences de vibration très élevées sont surtout utilisés par l'esprit avec un grand E, le grand esprit, ou les esprits supérieurs. Alors que les âmes des défunts utilisent des émissions utilise plus les émissions de photons qui sont de fréquences de duration moins élevées. Schwarz montre que ce ne sont pas les intentions des chercheurs qui sont à l'origine de ces modifications, mais il montre aussi que lorsque le médium a la volonté de collaborer activement lui-même avec les esprits, les résultats sont encore plus frappants quand il laisse faire les esprits seuls. Et vous devez voir là qu'il y a un transparent. Oui. Schwarz avait encore une autre étude où il avait demandé à un médium d'augmenter Intentionnellement, euh, à distance la croissance de graines végétales selon trois modalités la première par sa seule intention celle du médium la deuxième lorsque le médium demande à son esprit allié de le faire et la troisième lorsque on combine à la fois l'intervention de l'esprit et l'intention du médium et bien la croissance des graines, fut, des graines pardon, fut augmentée par rapport aux graines contrôle pour lesquelles il n'y avait pas d'intervention dans les trois modalités, mais simplement de manière de plus en plus forte, en passant de 1, puis à 2, puis à 3. Donc ça, ça rejoint bien les données qui montrent que certes les guérisseurs peuvent être des canaux pour les esprits, mais que leur propre intention aussi joue un rôle, pour peu qu'elle soit bienveillante et thérapeutique. Donc, euh, Schwartz se dit en conclusion que tout semble indiquer que les esprits sont toujours là, présents auprès de nous, faciles à contacter et volontiers disponibles pour nous aider. Et ça, on voit à quel point ces conclusions sont en totale résonance et en parfaite adéquation avec le vécu des chamans. Parlons maintenant de l'âme et de la science. Alors, bon, il y a eu le docteur Charbonnier qui vous a parlé des expériences de mort imminente, il y a les fameux phénomènes de vision des agonisants, les expériences de contact avec les défunts spontanés ou induites par les médiums ou par EMDR. Eh bien, toutes ces expériences sont en faveur d'une très probable survie de la conscience après la mort. Conscience qui semble donc indépendante du cerveau. Il faut donc réhabiliter le, la notion d'âme. Le modèle matérialiste qui disait que le cerveau crée la conscience comme la, le foie sécrète la bile, à l'époque on disait ça, euh, n'est absolument pas valable. Le cerveau a besoin de la conscience pour fonctionner. La conscience n'a pas besoin du cerveau. Et quand elle se, elle se sépare du cerveau à la mort, elle fonctionne beaucoup mieux la conscience. Les scientifiques matérialistes n'ont donc pas à cherché à prouver l'essence, l'existence, pardon, de l'âme. Cependant, ils n'ont pas pu prouver que l'âme n'existait pas. Et comme on dit toujours, l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Alors, il y a d'autres scientifiques que Schwartz, hein, qui ont montré la, la possibilité d'un contact entre les âmes des défunts et les vivants. Par exemple, Julie Beschel au Winbridge Institute, qui a pu en démontrer l'existence de ce contact avec des protocoles expérimentaux très stricts et la participation de médiums recevant des informations précises des défunts. Et dans toutes ces études, les faits penchent très largement en faveur de l'hypothèse d'une survie de la conscience après la mort et de la possibilité de contact entre la conscience des défunts et celle des vivants. Schwarz, d'ailleurs, dans ses études, dit que les esprits des défunts contactés dans la recherche semblent bienveillants et impliqués, eux aussi, comme tous les autres esprits, dans le bien-être et notre évolution. Donc on est très proche des chamanes et du culte qu'ils portent aux ancêtres dont ils se servent aussi pour le soin. C'est important d'ailleurs euh, pour, pour nous tous personnellement de savoir qu'il existe des champs compassionnés auxquels se relier après la mort. Et euh, dans les expériences de, de mort imminente, il y a une expérience universelle qui est la rencontre de l'être de lumière à la sortie de, 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 du, du tunnel. Et cet être-lumière est décrit vraiment à chaque fois comme un océan d'amour, de sagesse, où toute la connaissance de l'univers est réunie. Donc bon, c'est vraiment un champ d'amour et de connaissance illimité, cet être-lumière. Nous deviendrons donc nous-mêmes des âmes, plus ou moins, dans un avenir plus ou moins bref, et des esprits désincarnés. Donc se demander s'il existe des esprits autres, nos défunts, revient à se poser les questions suivantes. Sommes-nous les seuls êtres doués de conscience dans l'univers Et sommes-nous les seuls êtres conscients amenés à devenir des consciences non matérialisées, désincarnées dans l'univers Très logiquement, la réponse à ces deux questions est non, il n'y a pas de raison. En réalité, il y a bien des chances qu'il y ait d'autres mondes peuples d'êtres conscients qui puissent exister de façon non matérielle. Il y a donc bien des chances que les esprits existent et les Très scientifique d'en faire l'hypothèse. Alors, comment, pour moi qui suis thérapeute, comment utiliser cette conscience des esprits dans un modèle thérapeutique En se basant sur le fait que l'univers est une conscience intelligente et aimante, dont tous les systèmes collaborent entre eux. Dans cette médecine quantique spirituelle, l'individu est conçu comme un champ en interaction avec tous les autres champs de l'univers. Et qu'est-ce que la guérison du point de vue quantique La guérison, c'est la réunion de ce qui avait été séparé. C'est l'interaction et la coévolution intelligente de champs complémentaires. système évolue grâce aux échanges avec d'autres systèmes. Donc la médecine quantique spirituelle vise l'accès à un maximum de champs alliés ou d'esprits alliés de guérison qui soignent l'individu en interagissant avec lui. Le thérapeute quantique, par sa conscience observante, active et met en relation les champs lui-même est connecté au champ environnement du patient et il s'est appelé les ressources qui manquent, les champs qui manquent à ce dernier. Le thérapeute quantique cherche aussi à apprendre aux patients à se connecter à ces champs pour qu'ils opèrent leur transformation, transfèrent leurs qualités et réinforment les champs psychiques et physiques du patient. On peut même imaginer que si le patient participe également aux soins en regardant les esprits, cela augmente l'efficacité du soin, les esprits ou les champs. Il s'agit donc d'un modèle systémique, incluant tous les champs auxquels participe la personne, champs qui entrent dans une interaction de nature positive, mue par une sorte de solidarité, compassion, entraide et amour. La thérapie quantique est donc véritablement holistique lorsqu'elle inclut les esprits et le grand esprit. Schwartz dit, toujours lui, excusez-moi, c'est lui, lui qui l'aurait fallu enfin, m'inviter. Hein, L'année prochaine, Marion Kaplan saura quoi faire, mais... Non, mais c'est vrai, c'est une sorte de Léonard de Vinci, d'Einstein, du XXe siècle, de, de la parapsychologie ou de la médecine quantique. et Il est très peu connu en France, Gary Schwartz, Essayez de lire ses livres, ils sont en anglais pour l'instant, mais je vous les conseille vraiment vivement. Donc voilà ce que dit le fameux Schwartz à propos de la, du processus God, G.O.D. Quand nous acceptons l'évidence de l'existence d'un plan intelligent évolutif présent dans toute chose nous trouvons une excellente raison pour que les soignants prient pour leurs patients et s'ouvrent à l'idée de recevoir assistance de cette intelligence supérieure le processus de soin peut alors être conçu comme une route à trois voies entre le patient, le soignant et God le modèle ACT qui veut dire approche chamanique de la thérapie de Liliane Van Der Bell, est un exemple typique de thérapie quantique spirituelle utilisant les champs alliés de guérison. L'ACT, donc approche chamanique de la thérapie, s'appuie sur les principes suivants. S'il y a disharmonie ou maladie, c'est un signe de perte de lien avec une ressource, avec un champ. L'univers est intelligent et n'exclut rien, donc la ressource nécessaire existe et veut naturellement être intégrée et utilisé pour aller dans le sens de l'évolution globale. En se reliant, par exemple, par des techniques chamaniques, on peut faire appel à ces ressources, à ce flux d'intelligence et de champs alliés pour les intégrer. Il faut donc contacter le niveau quantique d'observateurs pour activer ces champs et collaborer consciemment avec l'intelligence God et avec les champs différenciés spécifiques qu'on appelle les esprits. Et pour cela, il y a une, une, une diapositive, à un PowerPoint. Vous voyez, on peut dire dans ce schéma que, dire que le relais de conscience, là, c'est le, le relais de conscience, c'est le processus God dont on parle de Gary Schwartz. Euh, les alliés, les esprits alliés sont des champs différenciés spécifiques. Le thérapeute passe par ses esprits alliés. Contacter le processus euh, universel, on va dire. Pourquoi De manière à ne pas avoir la vision restreinte qu'on a, le regard, le point de vue humain limité, qui passe à côté de ressources, de gens, qui existent autour de la personne. Donc, collaborer avec le principe euh, God, on va dire, permet d'avoir un sens de l'évolution de la conscience. Lors d'une séance, d'assez euh, le thérapeute praticien va s'appuyer sur ses propres alliés et sur son point de référence quantique, un point de référence plus élevé que le sien, pour faire appel à la ressource nécessaire, au champ, à l'esprit approprié pour la situation. En plus, grâce à la vision témoin, le va accompagner l'intégration de ce champ dans toutes les strates de la conscience du. Donc, à l'image du fonctionnement de l'univers, toute approche de médecine quantique est donc, ou devrait être, intégrative, c'est-à-dire toutes les approches thérapeutiques connues peuvent être incluses à l'intérieur. Elle devrait être holistique, c'est-à-dire s'intéresser non seulement au corps, mais aussi aux émotions, au mental, à l'âme, aux esprits, à l'esprit. Elle devrait être organique, c'est-à-dire qu'elle devrait considérer l'univers comme un organisme vivant, dont toutes les parties, toutes les cellules, y compris vous et moi, sont interdépendantes. Elles devraient être systémiques, c'est-à-dire inclure tous les champs auxquels participe la personne. Elles devraient être évolutives, c'est-à-dire collaborer au sens de l'univers. Donc, euh, nous sommes un atome de ce grand univers intelligent. La bonne nouvelle, c'est que même si on n'est qu'un petit atome de ce grand champ intelligent, on est bien plus grand et bien plus capable que ce que nous croyons parce que cet atome, que nous sommes, a les mêmes propriétés que son créateur. Il y a des petits G.O.D. en nous. Et je, Avant de, de m'arrêter, pour finir ma conférence, non, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie.